0: OK， 好，他这次提的问题呢是说，异正横行，然后战乱平生，邪说当道，圣教会怎么看待这些征兆？是否趋向末世呢？又如何抗拒假先知的迷惑呢？好，这个问题也问得非常好，因为其实我们知道，人类的历史上一直出现很多的纷争。那很多的叛乱，有很多的异端学说的出现，所以呢，我们对这个问题总是很关心。尤其如果我们读圣经，常常会听到，在接近末日的时候，会有很多的这个所谓的考验，以及所谓的灾难。所以从这个部分，我们有时候基督徒在历史上都一样，会一直反省这些历史事件，希望可以看出我们人的这个去向在哪里，以及从历史事件中反省怎么样子去辨析。达到对天主旨意的认识。我们如果了解这个以色列的历史，我们看犹太人，你就会发现到犹太人的历史当中是非常凄惨的。他们很多时候经历了很多的灾难，也经过很多的，包括国家的灭亡，然后又去俘虏到哪里，然后看到最心爱的圣殿毁了，然后呢又流离失所，后来这样子的来。我们可以看到这个犹太人，他们自己对自己。各这个民族过去所经历的事情，他们抱持的一个态度就是，他们相信亚威天主会不断的与他们同在，而且帮助他们在这些历史当中，使得他们明白亚威怎么样爱他们。所以，为犹太人来说，虽然经历这么辛苦，他们还是认为在这些事件当中，是一种天主在提醒他们的记号，是一种他们因为罪过。远离天主，所以给他们的一个提醒。他们一直在历史的发展当中去反省他们的信仰，这是犹太人非常特色的地方。许多的民族是没有这种精神的。以色列人经历了这些事情之后，他们还是一直的去想，甚至连他们遇到困难的时候，他们还会认为说这是天主希望。这是天主愿意他们成为世界代罪羔羊的一个记号，什么意思呢？他们也相信说，他们今天受苦是因为他们是天主的选民，天主把他们选了起来，使得他们可以说代表这个世界上来得到天主的救恩、天主的爱，然后把这一些爱呢就能够广传给人类。所以呢，当以色列人受苦的时候，他们会认为这是应该的，因为他们受的苦不只是他们民族上面对天主的失去信心，也是因为他们相信他们这么做呢是代替世界上其他民族的背逆。也就是说，世上很多民族的对天主、对道德、对良心的违背，以色列人相信这些事情所应该受的惩罚，或者说应该受到的难呢，就由他们来担当。所以他们一直在历史的时空当中，一直去思考为什么苦难。著名的就是我们说旧约的约伯记，就是这一个代表。但是犹太的历史当中，真的是一直在反省，他们一直去。相信历史当中，天主在其中来引导他们。所以，我们今天这个问题，基督徒也是一样的一个思维。我们不断在反省这个时代，我们究竟该做什么？我们究竟能做什么？还有天主怎么样让我们在这个时代中去做些事情？基督徒不是说历史世界好像瘫在那边，历史就是历史，我就躺在沙发过我的生活。不是的，基督徒是真的非常的入世去想。我们怎么样在世上彰显天主的国？愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。所以从这里就可以了解到，我们对这些所谓的横行的症状、疫情、战乱、邪说，我们似乎都在有所准备，知道它是一个趋向末世的一个征兆，这是没错的。在天主教教理《Catechism of the Catholic Church 6》6 7 5条里面就写到说，在基督来临前，教会将要经历一个动摇许多信徒信仰的最后考验。Before Christ's second coming, the church must pass through a final trial that will shake the faith of many believers。好，那这个就引用了圣经，比方说这个路加福音十八章第八节。那边就说，人子来临时，能在世上找到信德吗？就可以提到陆家写到这个第二次来临的时候。难道还会看到有人有信德吗？可见得有些人是会失去信德的哦，会失去这个信仰的。马太福音二十四章十二节也说，许多假先知要起来欺骗许多人。由于罪恶的增多，许多人的爱情必要冷淡，唯独坚持到底的呢，才可以得救。OK， 所以我们从中就可以看到，教会真的是清楚的知道，在这个历史当中。会经历一个大的考验，而且这个考验呢，在基督来临之前，而且会动摇许多的信徒。那所以这个教理继续说，那陪伴他在试旅程的迫害，将揭露在冒牌宗教的方式下的邪恶的奥秘。它给人提供一种表面解决问题的方法，但要付出背弃真理的代价。最大的冒牌宗教就是假基督，即是一种。冒充的墨西亚主义人追求自己的荣耀而取代天主及在肉身内降世的墨西亚。好，所以我们可以了解到呢，教理告诉我们在末日之前，我们确实的呢都会有许多的考验，而且很多人会经历这个受苦，在其中会得到信仰的危机。所以我们要去了解一件事情，就是虽然教会没有明定说到底这些事件是什么事件，而且多大历史的状况怎么样，导火线是什么，他没有明讲也没明说。但是透过这样子的一个描述，让我们要有心理准备的，就是人心一直远离天主所带来的纷乱呢，将会越来越多，而且这个情形也会影响到我们这些原本以为我们在信仰内已经站稳的人。所以我也必须呼吁所有听众朋友们，我们必须想。哈、哦，不要以为我们自己的信仰真的是最坚定完美的一个。很多时候，一个叫难来，你可能就是一个最软弱的。有些时候，我们真的是在这个幸福当中，我们会忘记说，身为基督徒是什么意思。我们看早期我们天主教会，就是在许多殉道圣人的先写下建立起来的。一出一批的传教士在各地殉道，各地的教友，不管小孩子，不管大人、老人，在。这个见证信仰的时刻训道，在遇到这些事情的时候，他们清楚地经历到天主是他们的希望以及唯一的方向。我们这些基督徒，我们是怎么样认为的基督徒呢？我们是因为坐在沙发中过的好日子，所以觉得信仰虔诚很快乐吗？还是我们是真的知道追随耶稣基督？可能会碰到苦难，而且在这些苦难当中，我们会发现到天主是我们真正的依靠。也就是我们看这个世界变幻多端，不管是谁，你的朋友、你的家人都会变化的这个情况下，我们抓到这个变化底下的那一根最不会断掉的那个准绳，我们发现生命真正的意义在于天主。我们发现这件事的时候，把它坚定的坚定起来，在我们的心中。留下这个信念，我们是不是用这样的方式来看我们的信仰呢？有时候信仰哈、哦，在我们过得安逸的时候，真的是验证不出来我们的信德在哪里。现在是四旬期，大家都知道，我们在不断的去捕赎。我们也知道，耶稣基督在这个旷野四十天祈祷的时候，也就是受到魔鬼这。几种的诱惑，来使得我们见识到耶稣的圣德，见识到耶稣的种种的对天主的忠诚。而耶稣也是在这样的情况当中，旷野当中，能够去磨出一个信德。所以我们要清楚知道，所谓的基督徒信仰虔诚、坚定的信仰。我们大家真的都是罪人，很可能一个灾难下，我们就好像变成没有了这个信仰。我们真的要去仔细想一想，我们是因为日子过得好，所以感觉开花结果吗？还是我们随时有一个心，就是我们知道将来有那么一天，沙发不再温暖，食物不再宝玉的时候，我们仍然画十字圣号，知道我是一个基督的追随者呢。那个时候信仰才见真章，所以我们从中就可以了解到，嗯。教会承认我们会遇到这些事情，那我们怎么样子去抵抗？怎么样子的去能够面对这些假先知？假先知就是这个 false prophets， 它可以泛指所有的这个世界上企图让我们离开天主的声音。它可以是金钱，它可以是性解放诱惑，它可以是压抑，它可以是民生，它可以是资本主义，它可以是共产主义，它可以是独裁，它可以是任何的思想，让我们来远离天主，让我们去忘记了。人的真正的宗向是在天主。没有了天主，我们整个一切，所有正义、美德、道德。一切，我们的生命、我们未来、我们终极人生在世上的意义，以及我们将来去哪里，整个都被蒙上一层纱。按照无神论的说法，如果我们整个都只是自然界的一部分，随机自然 （randomly） 所产生的结果的话，那你与我只不过是大自然随机丢弃与选择的产物，而且人都是物质所造，没有任何精神性。所以，当我们死后的时候，没有任何灵魂，没有任何精。精神一切就是忠告，一切就是宣告终止，完全就是化污化灭为无。我们要去了解到，在这样的一个信仰体系下，让我们去经验，也让我们感受到是虚无的。我们知道历史上因为无神的方式进行的一些体制社会，真的是产生了很多独裁跟霸道的事情。而且在这些操控当中，因为它可以不要去看一个永恒的道德律，所以呢，它在这个方面就可以容许很多的空间出现很多人类历史的悲剧。我们该怎么在这个情况中去面对呢？我们真的要在这个时代坚定我们自己的信仰。我们必须在这个时刻，这个现在就要坚定我们自己的信仰。我们常常要去想，信仰是这么宝贵的礼物，我们应该多花时间来栽培它，我们应该多花时间来滋润我们的信仰，因为你知道，人到头来，其实最最根固陪着你的，还是心底里面的，也就是心灵。外表的变化可以在整形，外表的衰老可以在用保养品。那你不能用保养品的时候，就完全不能再用了。你的朋友可以离开，周边的事情可以变化，但是你内心的心灵，如果一辈子都是昏丧，都是暗的，那你不管外表再怎么美，你仍然是缺乏的，仍然是干燥的。所以，我们必须去知道信仰的重要性。我们必须去了解到，是说信仰不是一个茶余饭后聊天的多余品，也不是一个好像，呃，我有选择五个选择、六个选择哦，选信仰啊、哦，就像是这样一样，好像有 iPhone 的手机，有这个 LG 的手机，有 Samsung 的手机哦，选一个你开心就好，不是如此的。信仰是延伸到的问题，是非常根基性的。我们必须在这一代这一个时期就开始热诚地培养我们的信仰、祈祷。读经、领受圣事、反省我们的信仰生活，多参与教会的服饰，例行善工来爱别人，也为教会服务。透过这些方式，我们真正的去惊艳到，我们人可不是只是机械品而已。我们大家要知道哦，如果我们有一个想法，觉得说哦，我我对信仰没有兴趣，因为信仰就只是茶余饭后的闲品而已。呃，我的日子都那么忙，我不可能想到信仰。我必须告诉你，这样子的想法是会后悔的。怎么说？你们必须，我们必须，大家知道一件事情哦。我们一直不去栽培我们的信仰，不去注意这个部分。当时间慢慢后来，慢慢的推移，慢慢的改变，世间的事情发生的越多，我们也发现到自己许多坚持的事情，慢慢变成不知道也不清楚的时候，你会发现。其实真正能够带着你的，还是心里里面的东西。有，就是我刚刚跟你说的，跟各位所有听众朋友们说的，就是心里面的东西。如果我们没有去好好栽培我们的信仰，我们的心是不强的。那在这个情况下，说实在，我们虽然很高兴说，哦，我可以每天去卡拉 OK， 我可以每天过一个自在的生活。今天去巴厘岛玩，明天去哪里玩？明天去哪里玩？但是我跟你说，如果我们这样子的想走一个无神的生活，你知道吗？无神这种完全不要想关于天主这类似的生活，他的意思就是告诉你，你死后就是没有了，而且呢，你只是一个机械，也就是说，你的工作做得要死要活，你被掌上被公司被大公司被主公司被老板所控制。你就只是机械品。你想想看哦，我们生出来读书、受教育，受完教育之后开始工作，然后我们每个人的心里可能就会想说：哇，太好了，我开始工作了，我可以去实现我的人生。这一种“实现我的人生”这几个字，是在有神论的体系下才能够被真正说出来的。为什么？因为你说我要实现我的人生，因为这样更有意义。那。在一个无神的想法当中，全部都只是物质随机的产物，何来的叫更有意义呢？充其量只是自己给自己的一个。加给自己的好听的话而已。哎，说实在，真的是这样。如果你说意义有没有真正终极、客观在我们身上的意义呢？在无神的世界中，也终究是虚无，是没有的。因为我们就变成最后就是没有。而且人的思想啊、梦想、精神啊，这全部是大脑的产物，只是大脑的产物。所以你说是不是有些什么感觉、感情啊？我跟我的爱人很相爱，拥抱他。哎，连这个相爱也是大脑的产物而已哦，只、就是大脑的神经讯号，然后荷尔蒙的分泌，你就爱他。今天荷尔蒙没有，你就不爱他。然后今天我们抱着这个小孩子，很开心跟他玩，对不对？小孩子跟你笑，然后我们觉得这个孩子好可爱。结果这个孩子也只是化学合成品而已，他跟你之间的相爱也只是神经电讯在传导的这个 e l e c t r i c activity 而已，只是神经讯号的传递。所以没有真正的叫做实质的爱，真正的叫做我们将来有意义，我们将来在一起，我们有来生，我们有真正的爱情，一切都被化约成大脑的结构，全部都是大脑的结构。当然，这个意思并不是说无神论的人就完全不能掌握到生命的意义，不是，只是说在无神论这些说法底下，要去找出这个意义是办不到的，因为它终极就会撞到这些墙壁，这是我要说的事情，所以。我们今天那么努力工作，结果后来也只是成为别人的老板之下的工作的工具。结果我一直努力，也只是成为别人的工具。为什么？因为在无神的世界当中，我们就只是工具，大家就只是在工作赚钱养活彼此，在这个社会丛林当中互动之下的产物而已。你要提说我们有这个精神性，提说我们有这个未来，我们有这个人死后的，我们有这个生命真正客观的价值，也就是说。说你有一个独立不可被侵犯的尊严，我不可以欺负你，我必须保护你的正义，诸如此类的，通通在无神的这个思想当中都是打叉的，因为到最后碰到的都是你只是大自然的产物，你的美好的想法只是脑中的。大脑之中的荷尔蒙跟产物，所以你认为自己有真正客观的尊严。我是一个人，我有人权，连人权这几个字也会在这些思想下变成只是你大脑给自己的一个说法而已。所以换句话说，就没有客观的这些。那既然没有人权，既然失去了客观的正义，竟然失去了我们身为人能够去向上努力的动机跟努力的意义。这时候，大家只是彼此利用彼此。你可以充其量说，我不断地去塑造我们之间的友好关系，但也只是一种在食物链之下的一个产物跟一个结果。那如果我们要真正的获得这个保障，我指的保障不是钱那个保障，我指的是真正有这个得到确证，真的是在有神论，也就是有天主在。这个体系下，我们才真的能够了解。所以，坚定自己的信仰，使得我们知道人真的是一个人，他必须是在虔诚的信仰当中去坚定下来。所以我必须告诉各位听众朋友们，我们去思考信仰的问题的时候，千万不要觉得它只是一种茶余饭后，永远都不是的。感谢您的提问这个问题，问得非常好，听众爱您。